0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odentia Business School. Je suis Charles Bousquetrol, étudiant en entrepreneuriat Odentia, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Moran Réhué, cofondateur et président de Mirsense, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Nous allons ensemble re revisiter les moments clés de son voyage entrepreneurial. Nous allons essayer ainsi de mieux comprendre quand et au travers de quelles expériences un entrepreneur devient véritablement entrepreneur. Bon, du coup, Moran, merci beaucoup euh, de de votre venue aujourd'hui. Merci beaucoup pour euh, votre présence. Euh, tout d'abord, est-ce euh, que vous pourriez vous présenter et nous présenter votre entreprise euh, Donc voilà, un parcours, euh, votre parcours et les éléments qui ont déclenché euh, la création d'entreprise et euh, ses premiers développements. Euh,
1: bonjour Charles et merci de me donner cette opportunité euh, euh, de partager... Euh avec humilité, on va dire, ma, mon expérience dans le domaine qui, qui n'engage bien sûr euh, que moi. Euh, je suis ingénieur de, de formation euh, généraliste euh, avec une appétence toute particulière pour, euh, pour l'informatique et, et, la, et la data par nature avec un parcours euh, de prépa, école d'ingénieur française traditionnelle, puis de master aux États-Unis. Et donc, quelque part, mon, mon parcours, mon, mon expérience professionnelle a a démarré avec une forte connotation américaine, puisque euh, derrière, j'ai enchaîné et travaillé pour le groupe Pfizer aux États-Unis, qui a été mon premier emploi dans le domaine de, de la data. Puis après, je suis parti en, en expatriation euh, au Japon, dans le cadre de, 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 de Pfizer. Et puis, j'ai rejoint, quelques années plus tard, le groupe Schneider Electric, pour lequel j'ai travaillé pendant plus de dix ans, dans des responsabilités diverses et variées, mais essentiellement toujours dans le management d'équipe, dans l'atteinte d'objectifs, donc vraiment dans une approche très intrapreneuriale euh, en, en comparaison, on va dire, ou en relève par rapport à l'entrepreneur, euh, euh, où on est notre propre propriétaire, ou en tout cas, le propre acteur, on va dire, de, euh, de, de, de l'entreprise. Et donc, du coup, j'ai travaillé dans des pays comme l'Inde, bien sûr, un peu en France, mais euh, surtout euh, en Chine, euh, où j'ai passé plus de, plus de cinq ans avec ma famille. Et c'est là où euh, mes enfants sont nés aussi, accessoirement, à Shanghai. Et donc c'est dans ce parcours-là où finalement vous passez de direction en direction, de de, de, de rôle et de job stimulant euh, euh, que le, le, le parcours commence à se former en disant euh, « tiens, euh, est-ce que je ne devrais pas euh, créer ma propre entreprise ou reprendre ma propre entreprise ?» Et quand j'habitais en Inde, j'y habitais pendant plus de trois ans, j'ai eu l'occasion de cofonder une entreprise euh, avec une associée dans le domaine du textile et c'était la première entreprise que j'ai créée. Euh, euh, dans, dans, dans cet univers-là de, de l'entrepreneuriat, euh, autour du coton biologique et dans la capacité à créer des vêtements euh, pour des petites séries, pour des, euh, des grands euh, couturiers euh, français et euh, italiens. Et donc, c'est comme ça que ma première expérience euh, d'entrepreneuriat a démarré. Mais j'ai quand même continué euh, de, de, de travailler pour, pour le groupe Schneider. Et donc, c'est que quelques années plus tard où je me suis dit, bah tiens, euh, euh, là il y a mes enfants qui sont nés et, euh, et je dirais c'est ça un peu le, le point qui démarre, c'est de se dire mais tiens là il y a un problème euh, et je ne trouve pas de réponse à ce problème là et donc est-ce que si moi je me mobilise est-ce que je suis en mesure d'apporter une réponse à ce problème là et donc le problème que j'ai rencontré quand j'habitais à Shanghai c'est que plus, euh, plus les jours passaient, plus on se demandait mais tiens finalement euh, qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je mange qu'est-ce que je respire quelque part des enjeux de l'environnement devenait de plus en plus prégnant. Et, euh, et donc là, je suis allé revoir le, le, le PDG, le directeur, du moins le, le vice-président euh, senior de, de ma business unit en lui disant, bah voilà, moi j'aimerais euh, gérer un, un compte de résultats complet au sein du groupe Schneider. Sauf que malheureusement, dans un groupe comme, euh, comme Schneider, il n'y a plus trop d'opportunités de, de ce qu'on appelle de PNL complet. Et, euh, et donc je me suis dit, bon bah là, c'est le temps pour moi euh, éventuellement de créer ma propre entreprise. Euh, mais je me sentais pas encore complètement prêt à, à me lancer à et à sauter quelque part dans, le, dans, dans, dans la piscine de l'entrepreneuriat. Et, euh, et du coup, j'ai eu l'opportunité euh, de faire une, une transition vers un groupe familial lyonnais qui s'appelle le groupe Aldès et euh, qui était dans le domaine de la qualité d'air. Et donc, je me suis dit, tiens, ça, ça correspond bien en ligne avec euh, le type de projet sur lequel je veux m'investir, avec du sens, avec euh, des enjeux qui me semblent grandissants, euh, au niveau euh, planétaire. Et donc, j'ai pris cette responsabilité d'entreprise, et tellement euh, euh, je me suis retrouvé, comme j'étais dans le cadre de Schneider, à, à gérer des très grosses équipes, hein, plus de 1000, plus de 2000 personnes euh, dans, dans, dans les équipes, sur des enjeux euh, de, de filiales un peu partout dans le monde. Et donc là, c'était l'occasion, dans le cadre du, du groupe Aldez, de pouvoir euh, gérer... Euh, pas que la partie marketing et vente, mais aussi du coup la partie industrielle, la partie R&D, la partie finance, la partie euh, RH, euh, qui sont bien souvent dans les grands groupes très transversales et qui sont euh, pas obligatoirement sous la responsabilité euh, du dirigeant. Et donc fort de cette expérience-là et d'avoir euh, triplé le chiffre d'affaires de, de l'activité de cette société euh, familiale euh, sur l'international, et eh ben là je me suis dit que c'était le temps pour moi de, de créer mon entreprise et du coup euh, j'ai décidé en 2017, avec euh, Louis Stockreiser, de cofonder Meersense. Voilà, Et Mirsense en quelques mots, c'est euh, euh, l'analyse, euh, l'amélioration, on va dire, de, de la santé des populations par le traitement de la donnée environnementale et humaine. Donc, ça veut dire d'être en capacité de pouvoir euh, euh, analyser le risque entre environnement et santé de permettre, dans, une, dans un cercle vertueux, euh, de la prédiction et la prévention pour réduire ces risques-là. Voilà, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, euh, 80%, euh, voire même plus, 85% des maladies chroniques sont en lien avec euh, l'environnement. Et donc, c'est juste dommage euh, de, de mourir ou en tout cas d'avoir des problèmes de santé alors qu'on pourrait euh, y remédier dans une, dans une approche préventive du risque. Le, le système aujourd'hui en France, et, et ce qui est vrai dans beaucoup de pays dans le monde, on est sur un système allopathique euh, réactif, c'est-à-dire qu'on attend d'être malade pour être guéri. Et donc là, nous, le, le pari qu'on fait, c'est... Euh, au moins sur les enjeux liés à l'environnement, de pouvoir compléter euh, cette, cette approche allopathique par une approche préventive du risque de l'environnement sur la santé et ainsi euh, de réduire ces maladies chroniques qui sont euh, les cancers, qui sont euh, les maladies respiratoires, qui sont les maladies mentales comme la schizophrénie et les bipolaires mmh. qui, qui représentent quand même beaucoup d'enjeux pour, pour la santé euh, des hommes de façon générale. Et le dernier point qui m'a... Euh, fait m'engager dans cette aventure entrepreneuriale c'est aussi ce besoin de sens qui euh, qui est de plus en plus incarné dans les générations et de jeunes comme toi euh, Charles euh, mais qui qui du coup euh, est de plus en plus euh, drivé euh, drivant et, et et stimulant et donc c'est vrai que le fait de pouvoir s'engager dans une aventure qui met du sens où on se dit tiens le matin je me lève et je contribue à un monde plus sain euh, a été on va dire un élément euh, clé dans dans cette euh, cette aventure de, de l'entrepreneur
0: eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. Du coup, on va revenir sur ce, euh, ces questions de sens euh, dont vous parliez. Euh, plus que jamais dans l'actualité euh, liée au Covid et maintenant à, au confinement, euh, est-ce que vous avez, vous, vous avez vraiment le sentiment, plus que jamais, d'agir pour un bien commun, de, que votre activité euh, sert vraiment à quelque chose et, et euh, voilà, de vous sentir euh, euh, partie prenante de... De, de changement pour l'avenir
1: bah, Moi, ce que, ce que je constate, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix. Et aujourd'hui, euh, une entreprise ne peut plus qu'être une entreprise avec des objectifs financiers. Donc, la, la notion et l'importance de, de poser une raison d'être et une mission avec une responsabilité environnementale et sociétale, aujourd'hui, est une urgence. Euh, et de toute façon, les entreprises qui ne l'embrassent pas et qui repoussent, euh, euh, l'approche ou en tout cas euh, l'incarnation on va dire de ces actions là euh, auront de plus en plus de difficultés euh, moi je le vois les jeunes qui rejoignent l'équipe Mersens aujourd'hui on est une, une start up hein, euh, avec à peu près 15 personnes dans, dans, dans l'équipe et on continue à, à beaucoup recruter de personnes euh, ce sont des personnes qui, euh, qui qui veulent rentrer dans une entreprise que si elle, elle met du sens donc euh, donc derrière, si vous n'avez pas les bons talents qui sont attirés par euh, ce que vous faites et si vous ne mettez pas de sens, de toute façon, vous n'irez pas bien loin en tant qu'entrepreneur. Parce que le, la, la vie d'un entrepreneur, ce n'est pas l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'une équipe, c'est l'histoire oui. euh, d'une vision et c'est l'histoire d'une exécution euh, euh, parfaite qui doit être menée euh, conjointement avec les équipes. Donc si vous n'avez pas les bonnes personnes pour, pour vous inscrire dans ce, dans ce mouvement-là, ben, de toute façon, vous n'irez pas bien loin. Donc clairement, le, la notion de sens, la notion de raison d'être aujourd'hui, est une nécessité, une urgence. Ne, ne pas vouloir euh, se, se confronter à ça, c'est à mon avis une erreur stratégique par nature.
0: Très bien. Et bon, Du coup, de façon générale, pour vous, qu'est-ce qu'être qu qu entrepreneur aujourd'hui
1: Pour moi, un entrepreneur, c'est quand même quelqu'un qui, euh, du moins je vais être un peu sexiste, mais on pourrait faire la même chose côté euh, féminin, mais c'est quand même quelqu'un qui met... Euh, qui met euh, ses couilles en avant, c'est-à-dire qui se jette dans l'eau et, et qui part avec tous les risques que ça représente, même si c'est des risques calculés. Euh, c'est quand même quelqu'un qui en veut, euh, qui veut contribuer, qui veut se lever le matin en se disant, bah voilà, moi je je veux être force de proposition et je veux pouvoir embarquer d'autres personnes. Euh, dans, dans une aventure. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui, euh, qui, 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 qui se développe de façon très différente entre quelqu'un qui fait ça juste après ses études versus une personne comme moi qui a eu un parcours très corporate euh, et de direction et de dirigeant dans, dans des grandes entreprises. Euh, la, la préparation ne se fait pas de la même façon parce qu'il y a des enjeux euh, financiers euh, euh, qui ne sont euh, pas de même nature. Mais à la fin, c'est quand même quelqu'un qui rêve, qui croit en quelque chose et qui, euh, qui a envie euh, d'apporter une solution à, à ce problème qui a pu être identifié.
0: Donc, euh, donc nous avons bien vu votre votre vision de l'entrepreneuriat. Mais maintenant, j'aimerais euh, essayer d'identifier quelques événements clés qui ont fait de vous un entrepreneur. Euh, comme ça, avant la création de, de, de Mirsense, euh, à quel moment et à quelle occasion vous êtes-vous dit euh, aujourd'hui, maintenant, je suis un entrepreneur. Est-ce que vous pourriez donc euh, nous raconter, euh, si possible, un moment particulier où vous êtes vraiment senti entrepreneur
1: Je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs étapes. Euh, je me suis d'abord avant tout euh, senti intrapreneur quand j'étais moi-même euh, dirigeant dans, dans des grands groupes hein, et qui m'a permis aussi, de euh, bien sûr, de délivrer et de faire des choses assez extraordinaires, mais aussi d'apprendre beaucoup de choses euh, dans le cadre de ces grands groupes hein, qui, qui apportent aussi euh, tout un système de process, tout un système de d'analyse du risque et, 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 de, et, de, et de déploiement d'un certain nombre d'actions à grande échelle. Donc ça, c'est quand même une base importante, je dirais, dans mon parcours personnel. Après, je pense que euh, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui a vraiment été un déclencheur, c'est la naissance de mes enfants euh, sur un problème autour de l'environnement et de la santé qui m'a fait me, me dire « tiens, voilà, j'aimerais me mobiliser sur ce sujet-là, c'est un sujet qui me parle, qui parle à ma famille » et euh, j'aimerais bien pouvoir contribuer, ne trouvant pas de réponse et de solution euh, existante, euh, je n'ai pas vu d'autre opportunité que me dire que, que c'était à moi de me lancer et de, et de, et de faire ce premier pas. Euh, la, la deuxième euh, euh, brique, c'est quand vous commencez à vous entourer de personnes euh, qui sont prêtes à investir euh, dans ce projet, prêtes à investir dans vous, et qui vous disent, voilà, nous on te fait confiance, on croit en toi, euh, et ben là, ça vous confirme le, le fait que, que vous êtes un, un, un petit entrepreneur, que vous commencez euh, à, à rentrer dans, dans, ce, dans ce costume qui est peut-être parfois au début un peu trop grand, mais, mais qu'au fur et à mesure que vous avancez, euh, commence à, à, à s'étoffer. Euh, la troisième étape pour moi, c'est quand on commence à, à recruter quelqu'un. C'est-à-dire que du coup, euh, vous n'êtes plus à gérer euh, juste votre, votre personne, mais, mais du coup, vous commencez à prendre une responsabilité euh, euh, au-delà de l'aspect financier, une, une responsabilité morale auprès d'un premier salarié, puis d'un deuxième, puis d'un troisième, puis d'un quatrième salarié. Et puis, la dernière étape sur laquelle on n'est pas encore totalement arrivé, c'est quand on commence à dépasser le million d'euros d'activité. Et là, on se dit « Ok, on est bien dans les bons rails ». Là, on commence à être vraiment dans une situation de succès. Et donc, voilà. Donc, nous, on est typiquement aujourd'hui dans, dans ce carrefour où euh, on commence à se rapprocher de ce, de ce milestone, de ce succès, qui pour moi me dira, bah, ok, là on a été euh, euh, certes un rêveur dans le, au démarrage, mais maintenant on est un vrai entrepreneur qui permet de faire en sorte qu'on a euh, euh, un, un compte de résultat qui commence à ressembler à quelque chose, tout en s'assurant que derrière on n'a pas déformé ou dénaturé les valeurs pour lesquelles on a créé l'entreprise.
0: Et vous, vous avez parlé de votre famille, de l'importance qu'elle a eue dans dans la, la création de votre projet entrepreneurial. Du coup, je voulais savoir à partir de quel moment euh, vous avez senti que vos proches vous ont considéré comme un entrepreneur à part entière.
1: Alors, je n'ai jamais eu de, de retour. Je pense que euh, je pense que la plupart des, des personnes qui me connaissent ont, ont toujours eu euh, ce, ce sentiment euh, au fil des années que j'étais euh, très arrivé par l'entrepreneuriat par, par nature, mais j'ai pas de personne dans ma famille qui est venue me dire un jour, bonjour Morane, euh, ah, t'es un entrepreneur, c'est extraordinaire. Euh, donc voilà, donc euh, non, non, j'ai plutôt, euh, euh, je dirais, le dé déclencheur, c'est surtout de se dire qu'il faut être entouré des bonnes personnes. Et, et bien sûr, il y, y a les copains, il y a les amis, il y a les investisseurs, mais, mais sans la famille, quand on a une famille, euh, vous ne pouvez pas réussir. Euh, c'est juste pas possible parce que moi, j'ai des enfants, euh, euh, j'ai mon épouse et donc, évidemment, euh, euh, toutes ces personnes-là contribuent à, à créer le, le terreau et l'écosystème euh, qui permet de réaliser euh, et de devenir un entrepreneur à part entière.
0: Et euh, du coup, une fois votre entreprise créée, euh, on a souvent ce sentiment de, de devenir plus dirigeant qu'entrepreneur euh, vous m'aviez dit qu'un des moments marquants était pour vous votre premier recrutement, le, le fait d'avoir des, des responsabilités envers des, des individus. Est-ce que ce moment euh, vous a fait dire « maintenant je ne suis plus entrepreneur, je deviens chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise
1: ?» C'est une bonne question. Là, quand, quand on a recruté la, la première personne… Je me suis dit bon là maintenant c'est pour de vrai quoi c'est plus euh, c'est plus on, on joue pas on joue plus avec juste des PowerPoint, quoi là maintenant on joue vraiment euh, euh, à créer une valeur avec euh, créer de l'emploi euh, euh, créer une réponse à un problème identifié donc euh, donc du coup c'est vrai que à ce stade là euh, je, je dirais que je me suis senti avant tout euh, euh, complètement euh, incarné et embarqué dans cette aventure de l'entrepreneuriat est-ce que maintenant je me sens plus un entrepreneur que euh, euh, qu'un chef dirigeant ou un chef dirigeant plus qu'un entrepreneur, euh, je dirais pour moi c'est pas la, la, la frontière entre les deux est pas suffisamment euh, claire ou en tout cas dans, dans sa définition. Euh, moi aujourd'hui, ce dont je me rends compte, c'est que je suis avant tout un collaborateur d'un projet euh, commun et partagé par une quinzaine de de, de, de personnes qui euh, se lèvent le matin et qui mettent toute leur niaque, leur passion, leur envie euh, euh, pour réussir à délivrer la promesse euh, de, de, de Mircens. Euh, Aujourd'hui, moi, je ne me vois plus du tout comme un, un dirigeant euh, qui vient de prendre des décisions euh, drastiques auprès des équipes. On n'est plus du tout dans cette mentalité-là et dans cette culture-là d'entreprise. On est dans une culture très horizontale. Euh, dans, dans le terme de chef d'entreprise, il y a une dimension un peu... Euh, je suis chef et pas vous. Euh, moi, je m'estime beaucoup plus dans une logique. Euh, euh, je suis là au service de l'ensemble des collaborateurs euh, et euh, de façon très horizontale dans, dans, dans cette approche et même dans l'acte dans, dans de décision au quotidien.
0: Voilà, vous me parlez d'une vision horizontale, mais euh, d'après voilà, votre, votre background très international, est-ce que d'après vous... Euh, cette vision-là de l'entrepreneuriat et du chef d'entreprise, du créateur d'entreprise est... Euh, partager avec euh, euh, d'autres nationalités Vous avez dit que vous avez une expérience euh, au Japon, en Inde, euh, en Chine. D'après vous, est-ce qu'un un entrepreneur partagerait le même sentiment que vous aujourd'hui euh, entre, Un entrepreneur étranger, évidemment.
1: Alors, je pense que dans l'univers dans lequel je suis, là, nous, nous on revient là, de, de 5-6 mois d'accélération euh, auprès de la fondation BMW à Munich en Allemagne, où mm. on était euh, 10 entreprises sélectionnées sur l'ensemble de l'Europe. Et je peux vous dire que les 10 entreprises qui ont été sélectionnées euh, étaient tous à un impact positif, très tournées sur le développement durable des Nations Unies euh, et sur les 17 priorités euh, associées à, à ces, en, ces enjeux-là. Euh, et et je, je, je peux vous dire qu'on était quand même tous très drivés, très câblés de la même façon sur le fonctionnement euh, horizontal et dans, le, dans la relation et l'interaction avec, euh, avec les, les, les collaborateurs. Maintenant, euh, il ne faut pas non plus rêver. Il y a différentes maturités d'entreprises euh, là, la, le stade où on est, il est tellement il y, a, il y a cette horizontalité, mais il y a toujours quand même besoin de décision. Il y a, on peut pas euh, être euh, dans un monde de bisounours où euh, finalement euh, il y a une sorte de vote permanent sur tous les sujets. Mais euh, quelque part, ce que je constate, c'est que quand la décision elle est juste, elle, est, elle, elle, vient, euh, elle vient accoucher d'elle-même quelque part. Elle, elle, elle s'impose elle quelque part naturellement euh, à l'ensemble des, euh, des enjeux auxquels on est confronté.
0: Et je pense, peut-être pour, pour conclure cette, cette interview, je me demandais si euh, nous pouvions perdre son identité, son âme d'entrepreneur. Euh, et si, si vous, vous aviez peur un jour de perdre euh, voilà, cette, cette, cette flamme qui a dû vous animer au moment de la création de, de Myrsense
1: je pense qu'il y a différents, euh, différents processus dans le cycle de vie d'une entreprise. Donc, euh, euh, on, on voit bien, il y, a, il y a des gens qui sont très bons pour, euh, pour démarrer, euh, créer une entreprise. Il y en a qui sont très bons pour la développer. Il y en a qui sont très bons pour la gérer. Euh, donc, euh, moi, je reste quand même assez... Euh conscient de ça. L'avantage de, de mon expérience fait que je suis déjà passé par toutes ces étapes-là et donc je sais euh, m'adapter en grande partie sur ces dimensions-là. Mais euh, je n'hésiterai pas honnêtement en fonction de la maturité de l'entreprise à, à demain avoir un autre PDG au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que je n'ai pas une, une, une relation avec l'entreprise. Euh, où je veux être le chef absolu dans, dans, dans le quotidien, moi, ce que je cherche, c'est vraiment m'assurer qu'il y a les bonnes personnes au bon endroits pour délivrer et exécuter la vision qui a été posée par, par, par Myrsense. Voilà, donc c'est ça qui, moi, m'importe avant tout, c'est de s'assurer qu'on a les bonnes personnes au bon endroit. L'endroit où, quelque part, le, le, le dirigeant, ou le dirigeant fondateur en particulier, a une, 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 une obligation importante, c'est par rapport à la raison d'être, par rapport aux valeurs et de s'assurer d'en être le garant. Euh, Là-dessus, pour moi, il n'y a pas de compromis à avoir parce que sinon, c'est là où on commence à, à, à faire des, des concessions, euh, des compromis euh, qui viennent d'un coup euh, décaler complètement cette, euh, cette vision euh, euh, et, et qui, du coup, ne suit plus le filtre et le tamis, on va dire, de la raison d'être et, de, et, et, et des valeurs associées. Donc, pour moi, c'est vraiment un des, des jobs importants euh, euh, qui, qui est à mettre. Mais encore une fois, euh, une entreprise aujourd'hui, c'est un ensemble de stakeholders, de, de parties prenantes. Euh, ça va des, des salariés, ça va des dirigeants, ça va euh, euh, des boards euh, stratégiques, scientifiques et, et, et des actionnaires, mais aussi du coup la société dans laquelle on évolue. Donc il faut bien comprendre cet ensemble-là. Euh, et et c'est ça le plus complexe, c'est d'arriver à bien saisir toute cette finesse de ces enjeux pour arriver à, à pivoter au bon moment, accélérer, avancer et mettre les bonnes personnes au bon endroit pour délivrer cette promesse.
0: Morane, euh, au cours de, voilà, de cet entretien, vous nous avez beaucoup retenu l'importance euh, pour vous des projets avec du sens, euh, des valeurs et avec une vision. Euh, pour conclure, j'aimerais euh, si possible que euh, vous donniez un conseil, un, un mot à tous ceux à tous ceux qui veulent se lancer, qui, qui souhaiteraient créer leur entreprise, notamment voilà, parmi les, les plus jeunes auditeurs de ce podcast
1: J'ai deux, deux conseils. Le premier conseil, c'est savoir s'entourer. Euh, on, a, on a souvent une tendance à vouloir être trop solitaire dans ce type d'aventure. Il faut savoir s'entourer à tous les étages que ce soit familial, que ce soit sur des personnes beaucoup plus matures et expérimentées, ou que ce soit des collègues. Il ne faut pas obligatoirement créer une entreprise en se disant « tiens, je le fais avec mon meilleur ami », il faut créer une entreprise avec les bonnes personnes pour délivrer ce qui est censé être délivré. Et du coup, ça m'amène sur mon deuxième conseil, c'est que bien souvent, la culture française fait qu'on est assez analytique par nature, et donc on est très bon à vouloir formaliser tout d'un point de vue stratégie, vision, et ainsi de suite. Mais à la fin, ce qui est quand même clé, euh, c'est peut-être parfois d'avoir une vision qui n'est pas toujours bien ajustée, mais il faut avoir une exécution au cordeau. C'est-à-dire faut exécuter, exécuter, exécuter. Si à la fin, vous ne délivrez pas une promesse qui correspond à un problème bien identifié, vous n'irez pas très loin et vous ne passerez pas les trois ans euh, de, de vie en tant qu'entrepreneur. Voilà. Et il faut être bien sûr par nature passionné dans ce qu'on fait, parce que c'est ça qui déplace des montagnes. Moi, je suis à chaque fois surpris. Euh, par l'énergie que je mets euh, face aux enjeux qui se retrouvent euh, être là au quotidien et comment les portes s'ouvrent quand vous mettez la bonne énergie en face. Voilà. Et donc, cette énergie-là, il faut savoir la cultiver, l'alimenter et la projeter sur euh, son environnement et son écosystème.
0: Eh ben, très bien. Merci pour ces, ces paroles encourageantes et motivantes. Euh, merci pour votre temps, pour cette entretien. Euh, je vous souhaite à à Vous et, et à Myrsen, c'est le meilleur pour la suite. Et, et merci bien. Pour, pour merci votre beaucoup, temps.
1: Charles. Et, et je vous souhaite à vous tous de, de partir dans cette aventure et d'être prêts à, à en découdre pour des choses qui vous passionnent. Voilà. Merci, Charles.
0: Merci, merci à vous.